0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
1: Einen schönen guten Abend. Seit zwei Jahren dauert nun der brutale russische Krieg in der Ukraine. Wie steht es um die Kraft und die Moral der ukrainischen Kulturszene? Das werde ich gleich die ukrainische Essayistin, Übersetzerin und Verlegerin Katharina Mischchenko fragen. Außerdem sprechen wir über eine Pettisilea-Theaterdeutung in Berlin, eine Henrik Ibsen-Gespenster-Operndeutung in Meiningen und über zwei Filme, die heute auf der Berliner Alle vorgestellt wurden. Der russische Krieg in der Ukraine ist brutal und rücksichtslos. Tausende Menschen sterben, Soldaten, Zivilisten, das Leid ist unermesslich. Morgen ist es zwei Jahre her, dass Putin die Ukraine angegriffen hat mit kruden Begründungen und zynischen Sprüchen. Wobei der Krieg eigentlich ja schon Jahre vorher begonnen hat mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im April 2014. »Putin will nicht nur das Territorium erobern, er will die ukrainische Nation zerstören und das bedeutet, er will die ukrainische Identität zerstören und damit auch die ukrainische Kultur.« wir wollen jetzt hier in Fazit nicht über die militärische Lage sprechen, über die erforderlichen Waffen- und Munitionslieferungen und all die Diskussionen, die damit zusammenhängen. Wir wollen über die Kultur sprechen, über das Denken und Fühlen der ukrainischen Kulturmenschen. Und am Telefon dazu begrüße ich nun die Essayistin, Übersetzerin und Verlegerin aus Kiew, Katharina Mischchenko. Sie ist zurzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Ihr aktuelles Buch, das sie zusammen mit Katharina Rabe im Surkamp Verlag herausgegeben hat, aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine. Guten Abend, Frau Mischenko.
2: Guten Abend.
1: Wie blicken Sie denn in diesen Tagen aus der sicheren Ferne, aus der Berliner Ferne, auf Ihre Heimat, auf Ihr Heimatland? Was hören Sie denn aus der Ukraine? Wie empfinden Sie die Stimmung bei Verwandten und Freunden?
2: Sie merken ja selbst aus der Berichterstattung heutzutage, dass es viel um die Müdigkeit geht und um die Erschöpfung und ein ganz anderes Zeitgefühl. Wenn wir vor einem Jahr uns noch irgendwie vorstellen konnten, dass der Krieg zu Ende geht, so ist dieses Jahr diese zeitliche Perspektive ganz anders. Ja, wir fragen uns heute, wann, Wäre das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber hoffentlich in den nächsten Jahren, Ja, dass es sich nicht so weiter nach vorne zieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was an der Stimmung auch mhm. zu spüren ist. Diese einerseits Müdigkeit, andererseits wahrscheinlich auch Umstellung auf ein längeres Aushalten. Und ja, ich äh, glaube, dieses Verständnis ist jetzt da, der Krieg endet nicht bald. Aber was man damit tun soll, wie man damit äh, umgehen soll, das ist noch nicht äh, ganz klar.
1: Also eine Müdigkeit, das ist eine physische Müdigkeit, eine Erschöpfung natürlich bei den Menschen auch dort. Aber Sie meinen es auch allgemein, eine Kriegsmüdigkeit.
2: Ich meine auch mental, denn mhm. eine Sache ist, auf etwas zu reagieren und dieses Gefühl der Gemeinsamkeit zu haben, jetzt äh, ja, setzen wir uns für uns ein. Und eine andere Geschichte ist es zu merken, so viel wurde schon zerstört. So viele Menschen sind verloren gegangen. Ja, so viele sind vermisst. Es ist immer noch so, dass wir kämpfen müssen. Und ich denke, da kommt auch eine gewisse Müdigkeit, auch wenn, also das muss ich auch sagen, wenn die Menschen bereit sind, weiterzukämpfen. Hm. Und jetzt ist diese Wahrnehmung auch anders. So viele haben wir verloren. So viele Menschen hat Russland vernichtet so viel Natur, ja, so viele Städte. Und wenn wir jetzt aufgeben und nicht weiter Widerstand leisten, dann werden noch mehr Städte besetzt, dann werden noch mehr Menschen gefoltert oder ja, unter Druck gestellt. Deswegen ist es eine Situation für die Ukrainer und Ukrainerinnen, wo sie auch wenn sie sich das Wünschen nicht aufgeben können. Und das ist etwas, mhm. ja, was, glaube ich, die Menschen sehr klar verstehen. Sie verstehen, dass es nicht um die Territorien geht, sondern darum, dass sie einfach in einem demokratischen Land oder ja in demokratischen Verhältnissen nicht leben können. Sehr oft bedeutet das auch Tod dieser Menschen.
1: Das Aushalten, das längere Aushalten, die Einstellung darauf, die mentale Erschöpfung, Müdigkeit, das bedeutet auch, ja, das sind jetzt nicht zwei Jahre, sondern das sind zehn Jahre. Das muss man sich klar machen.
2: Ja, vor zehn Jahren konnten wir uns natürlich das gar nicht vorstellen. Und jetzt fragen wir uns, was passiert in noch zehn Jahren? Wie wird Europa aussehen, wo wir ja, auch beitreten wollen? Wie wird die Ukraine aussehen? Also das sind alles offene Fragen heutzutage und es gibt nicht so viel Optimismus.
1: Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass 56 Prozent der UkrainerInnen stolz auf ihr Land sind. Im August 2022 waren es wohl noch 75 Prozent. Was bedeutet das denn, Frau Michtschenko? Bröckelt da der nationale Zusammenhalt?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Kommt drauf an, wo wir hinschauen, ob das bröckelt oder nicht. Ich glaube einfach, die Vorstellung vom Zusammenhalt ist wahrscheinlich auch in einer Transformationsphase. Am Anfang, wie ich gesagt habe, war das Enthusiasmus und äh, dieses gemeinsame Gefühl, angegriffen zu sein. Und heutzutage schauen die Menschen ganz genau, was verbindet uns, wie gehen wir mit all diesen Realitäten um, was sind die Überlebensstrategien, ja? was passiert in der Armee, wie findet die Mobilmachung statt, was passiert in der Innenpolitik, wie verhält sich die Regierung, ja? was ist mit der Korruption, was ist mit den anderen Problemen. Da merkt man, dass nicht alle so einig sind, wie man sich das wünscht. Und ich denke, es ist wahrscheinlich auch eine Zeit, politisch zu schauen, nicht nur emotional oder nicht nur mittels dieser Affekte. Wir wurden mhm. angegriffen und wir sind alle zusammen. Man merkt, wir sind nicht alle zusammen. Das ist wahrscheinlich etwas, was bröckelt und das ist normal. Wir sind einfach schon in einer anderen Dynamik, in einer anderen Phase ja. und man muss schauen, wie man damit umgeht.
1: Viele Menschen aus der ukrainischen Kulturszene haben ihren Beruf vorerst aufgegeben und arbeiten direkt mhm. oder indirekt auch an der Verteidigung des Landes. Fehlen diese kulturellen Stimmen?
2: Ich glaube, es fehlen natürlich die Stimmen, denn sehr viele Menschen sind so direkt an der Front. Viele sind umgekommen oder sind vermisst, es sind... Ja, ganz unterschiedliche Lebensgeschichten und ganz äh, unterschiedliche Tragödien. Und diese Menschen haben wir einfach verloren. Mhm. Ja? Ihre Stimmen, ihre Arbeit, ihre Energie hat die Ukraine und die ukrainische Kultur verloren. Außerdem haben wir auch sehr viele ja, Denkmäler, sehr viele Kunstwerke verloren. Und das ist alles, was noch nicht ganz klar ist, was das bedeutet, aber es wird Auswirkungen haben. Das Wichtigste, da sind natürlich die Menschen. Und es gibt, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr viele Kulturschaffende, die ja den Kampf unterstützen, den ukrainischen Widerstand diskursiv oder ganz direkt durch volontärische Arbeit oder freiwillige Arbeit. Wahrscheinlich wünschten sie sich mehr kreative Arbeit zu machen und nicht diese. Aber andererseits denke ich auch nicht, dass Menschen aus dem Kulturbereich so besonders sind, dass sie diese gemeinsame Arbeit nicht machen müssen hm. ja oder nicht machen können. Und da sehen wir, dass ja, sehr viele soziale Gruppen oder professionelle Gruppen sich anders definieren und wichtigere Sachen heute tun, um menschliche Leben zu retten.
1: Morgen vor zwei Jahren der russische Angriff auf die Ukraine. Katharina Mischchenko war das. Essayistin, Übersetzerin und Verlegerin aus Kiew. Sie ist zurzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Ihr aktuelles Buch zusammen mit Katharina Rabe hat sie es herausgegeben aus dem Nebel des Krieges, die Gegenwart der Ukraine. Frau Mischchenko, besten Dank. Guten Abend.
2: Danke Ihnen.
1: Das pro English Theatre in Kiew ist ein kleines, unabhängiges Theater im Keller eines Wohnhauses. Umtriebig war der Leiter, Alexander Borowensky schon immer. Doch der russische Angriffskrieg hat ihn und sein Theater, wie alle Kulturinstitutionen in der Ukraine, vor große Herausforderungen gestellt. Und dabei geht es nicht nur um finanzielle Fragen, sondern immer auch darum, was Kunst in Zeiten des Krieges ausrichten kann. Vor anderthalb Jahren hatte Borowenski hier in Fazit erzählt, dass er sich wie Superman fühle. Trotz der schwierigen Lage war er hoffnungsvoll. Meine Kollegin Elena Gorgis wollte wissen, wie es ihm inzwischen ergangen ist. Und sie hat ihn und seine Schauspieler bei den Proben für ein neues Stück in Kiew besucht.
3: Vier Schauspielerinnen stehen sich in einem Viereck gegenüber und haben Schlafsäcke um ihre Schultern gewickelt. Es sind Sascha, Mascha Dascha und Vitalina. Plötzlich reißen sie die Arme auseinander, als würden sie sich einem imaginären russischen Panzer entgegenstellen. Dann fallen sie wieder in sich zusammen. Beim dritten Mal machen sie statt der ausgebreiteten Arme eine Tanzpose. Das hier soll keine Flüchtlingsstory für die Tränendrüse werden. Die Mädchen sind geflüchtet, aber sie können sich nicht daran erinnern, wie sie an diesen Ort gekommen sind. Sie sitzen fest. Also müssen sie in der Erinnerung zurückreisen. Bis zur Stadt am Meer. Once upon a time in Ukraine heißt das neue Stück von Alexander Borowensky, Regisseur und Leiter des Pro-English Theater in Kiew. Und es richtet sich auch an ein deutsches Publikum, denn das Theater ist damit nach Berlin und Hannover eingeladen. Die Geschichte greift verrückte Anekdoten auf, die Ukrainerinnen auf ihrer Flucht passiert sind. Zum Lachen und zum Weinen. Die Hauptrolle spielt die erst 14-jährige Kira Mescherska. Als vor zwei Jahren bei der russischen Belagerung von Mariupol vermutlich mehr als 10.000 Zivilisten starben, war sie gerade einmal zwölf Jahre alt. Sie erfuhr zwar, was vor sich ging, dachte aber nicht, dass der Krieg auch zu ihr nach Kiew kommen würde. Ja, meine erste Reaktion war, das betrifft meine Familie, meine Freunde und mich nicht. Und dieser Gedanke fiel erst in sich zusammen, als meine Lehrerin gestorben ist. Sie war eine wirklich wichtige Person für mich. Wie so viele Einwohner von Kiew war die Lehrerin ins Umland nördlich der Hauptstadt geflohen, weil sie dachte, dort sicherer zu sein. Aber die russische Armee war schon am zweiten Tag der Großinvasion in ihrem Dorf. Kiras Lehrerin ist vor einem Supermarkt von den Splittern einer russischen Rakete zerfetzt worden. Okay, let's do one less time. Obwohl der Westen die Ukrainer so gut wie verloren gab, haben sie im Frühjahr vor zwei Jahren den Kampf um Kiew gewonnen und die russische Armee zurückgedrängt. In den Monaten danach fühlte sich Alexander Borowensky wie Superman. Voller Tatendrang, voller Hoffnung, voller Stolz. Im Sommer 2022 hatte er wie jedes Jahr sein Theaterfestival veranstaltet, glaubte an die Macht der Kunst. Bis er in ein schwarzes Loch fiel. Im Winter vor einem Jahr kämpft Kiew mit Stromausfällen nach russischen Raketenangriffen. Die Frontverläufe ändern sich kaum. Die militärische Hilfe der Westeuropäer lässt auf sich warten.
4: Ich
5: habe immer gesagt, das Theater kann die Welt verändern. Und ich habe gesagt, das Theater kann die F-16-Kampfflugzeuge bringen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, nein, kann es nicht. Keine Aufführung wird dir die F-16 bringen.
3: Anfang des letzten Jahres hat es Alexander Borowenski nicht mehr geschafft, Energie für sein Theater aufzubringen, aus dem Bett aufzustehen, produktiv zu sein, abzuliefern. Bis er sich eines Tages sagt, Schluss jetzt. Es ist kein Zeichen der Schwäche, um Hilfe zu bitten, weder für ihn noch für die Ukraine. Inzwischen fühle er sich wie ein anderer Superheld. Logan, der gealterte Wolverine aus den X-Men-Filmen, der trotz seiner Narben, noch kämpfen kann. Der
5: Typ ist alt und müde und zerschlagen und irgendwie nutzlos. Aber wenn ihn etwas berührt, dann steht er auf und er benutzt all seine Fähigkeiten und seine Erfahrung. So fühle ich mich gerade.
3: Das Stück heißt nicht zufällig Once Upon a Time in Ukraine, angelehnt an den Film Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. In ihm wird der Mord an der Schauspielerin Sharon Tate durch die Manson-Sekte in letzter Sekunde verhindert. Es geht um den Traum, die Geschichte in der Retrospektive umschreiben zu können. Sascha, Mascha, Dascha und Vitalina kehren zum Ausgangspunkt ihrer Erinnerung zurück, zur Stadt am Meer. Sie befinden sich im Keller eines Theaters. Und vor dem Theater steht in großen Buchstaben das Wort Kinder geschrieben. Die russischen Kampfjet-Piloten sollen wenigstens die Kinder verschonen. Die Geschichte von Mariupol.
4: Und
5: und dann hören wir den Lärm. Die Schauspielerinnen summen zusammen mit dem Publikum. Wir alle machen das. Wir alle fühlen, was sie fühlen. Wir alle kreieren den Klang des Flugzeugs, das sich nähert. Und wir alle wissen, was das heißt. Aber dann, durch einen magischen Trick des Regisseurs Alex Borowenski, Schießen wir das Flugzeug ab. Das rettet zwar nicht die Stadt, aber in diesem kurzen Moment sind die Kinder sicher.
3: Der Regisseur, der sonst immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat, kämpft mit den Tränen. Das Theater kann die Geschichte nicht umschreiben, sagt er. Nur das Jetzt verändern. Und wir könnten uns fragen, was werden wir jetzt tun? Keine angenehme Frage für das deutsche Publikum.
1: Elena Gorgis hat das Pro-English-Theater in Kiew besucht. Das Stück Once Upon a Time in Ukraine ist morgen auch in Potsdam zu sehen, im Rechenzentrum und am Montag im Theatrio im Figurentheaterhaus in Hannover. Und morgen sind gleich fünf Schauspielerinnen der Truppe in unserer Sendung Radio im Rang 1 zu Gast. Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr. Nino Haratischvili ist eine Schriftstellerin und Regisseurin aus Georgien. Mehrfach ausgezeichnet wurden ihre Romane zum Beispiel »Das achte Leben« oder »Die Katze und der General«. Jetzt ist sie am Deutschen Theater in Berlin aufgetreten. Mit ihrem Theaterstück „Penthesilea“, ein Requiem, das wurde uraufgeführt. Und das Besondere daran, neben den SchauspielerInnen aus dem Ensemble des Deutschen Theaters haben auch SchauspielerInnen aus Georgien mitgewirkt. André Mumot hat für »Fazit« die Premiere gesehen, er ist zu mir ins Studio gekommen, Guten Abend, Herr Moritz. Guten Abend. Die Figur der Penthesilea, die Königin der Amazonen. Sie hilft mit ihren Kriegerinnen, den Trojanern im berühmten Trojanischen Krieg. Ist sie denn auch bei Harati bei der Autorin, die Figur aus der griechischen Mythologie? Ja, das ist sie absolut. Es ist die Amazonenkönigin,
6: die in den Kampf ziehen will, die auch gestützt wird von ihrem Amazonenheer und immer wieder daran erinnert wird, dass es ihre Aufgabe ist, gegen die Männer zu kämpfen, insbesondere. Aber es ist die klassische Figur, wie wir sie kennen aus dem Mythos und im Grunde genommen auch so, wie wir sie kennen aus dem Stück zum Beispiel von Heinrich von Kleist.
1: Und dann gibt es natürlich einen Mann, der Sie besonders interessiert, mhm. Achill.
6: Der spielt eine große Rolle. Der wird gespielt von Manuel Harder an diesem Abend und ist der Mann, gegen den sie eigentlich kämpfen will. Der Held der Helden, wie es heißt an diesem Abend. Aber in den sie sich, wir wissen an diesem Abend, nicht wirklich genau warum, verliebt. Da gibt es offenbar eine starke sexuelle Anziehungskraft, die über das hinausgeht, was von den Amazonen erwartet wird. Nämlich, dass sie Männer nur als Kriegsbeute mit nach Hause nehmen, dazu benutzen, um Nachwuchs zu zeugen. Also weiblichen Nachwuchs, männlicher Nachwuchs wird getötet und auch die Erzeuger, die männlichen Erzeuger werden getötet. Aus diesem sozusagen traditionellen System der Amazonen bricht Pentisilea aus, auch an diesem Abend, weil sie sich eben in den Achill verliebt. Aber gut geht es nicht aus, weil sie sich am Ende in der Schlacht eben doch gegenüberstehen und dann auch in dem üblichen Rausch, den das mit sich bringt, dann auch umbringen.
1: Also das ist die entscheidende, die zentrale Idee, mit der die Autorin jetzt diese Figur anreichert, Sie reichert die Handlung an durchaus mit so
6: feministischen Gedanken und auch mit Bezügen zur Aktualität. Das hat sie auch im Vorfeld durchaus schon bekannt gegeben. Natürlich geht es irgendwie auch um den Ukraine-Krieg im Hintergrund, der auch natürlich Georgien stark mit betrifft. Die Situation auch dort mit den Geflüchteten zum Beispiel aus der Ukraine und auch mit Geflüchteten aus Russland, wie sie gesagt hat, die in großer Zahl in Georgien gerade leben. Das alles steht irgendwie im Hintergrund und mhm. man spürt auch sehr stark, dass es ihr darum geht. Gleichzeitig hat sie sich aber dazu entschieden, den Mythos eigentlich unangetastet zu lassen. Keine klaren Aktualisierungen, sondern so etwas wie eine Nacherzählung dieser klassischen Geschichte. Und das auch nicht unbedingt auf eine theatrale Weise, sondern mit langen, narrativen äh, Monologen, in denen die Figuren sehr ausführlich schildern, was in ihnen vorgeht und was
1: in der Handlung vorgeht. Ich habe ein Zitat von ihr gefunden. Ich wollte den Stoff nicht ins Heute zerren und ihm seine jahrtausendealte. Dimension nehmen. Ich wollte sie ihm nicht nehmen, diese Dimension. Also das ist schon so geblieben. Das ist so geblieben, aber die Frage ist, was kommt dabei
6: raus und warum macht man das tatsächlich in der aktuellen Situation, wo Kriege und auch das, was in diesen Kriegen passiert, die Gewalt, das, was den Menschen immer wieder auch in diese Situation bringt, dass er gegen andere aufsteht, dass es zu Unterdrückung, zu Gewalt, zu Zerstörung kommt, dass diese Situation im Augenblick so nah bei uns ist, führt jetzt hier dazu, dass sie trotzdem sagt, ich will will nur den Mythos nacherzählen. Den gibt es aber in der Literatur, auch in der Dramenliteratur, schon in sehr guter Sprache mhm. und in großer literarischer Qualität. Und das ist leider das, was ich heute Abend vermisst habe.
1: Ich hatte es schon gesagt, natürlich, die georgische Autorin hat auch mit georgischen mhm. Schauspielerinnen gearbeitet. Die haben mitgewirkt bei dieser Aufführung im Deutschen Theater in Berlin. Wir wollen mal einen kurzen Ausschnitt hören.
5: Ein Kompliment. Nicht meine Götter. Warum seid ihr hier? Ich bin ganz ohr. Also,
1: Georgisch, Deutsch. Herr Mumot, welche dramaturgische Idee steckt denn da dahinter?
6: Eigentlich eine sehr gute Idee. Ich finde das durchaus zwingend, dass man sagt, hier stehen sich zwei Parteien gegenüber, die einander tatsächlich nicht verstehen. Und wir verstehen sie auch nicht. Wir merken, da ist eine große Distanz zwischen ihnen, die äußert sich in der Sprache. Und trotzdem können sie die eigentlich überwinden, weil es ja dann auch zu dieser Liebesgeschichte kommt. Und ich muss sagen, die Eka Nisharadze, die wir da gerade gehört haben, die georgische Schauspielerin, die gibt dieser Pentisilea eine große Kraft, eine große Stärke. Das ist eine starke schauspielerische Leistung übrigens spielt auch Almut Zilcher dieselbe Rolle auf Deutsch als Erzählerin gewissermaßen und sie redet sehr viel auch das macht sie auf eine interessante Weise auf eine starke darstellerische Weise man merkt es die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne insgesamt versuchen dem Pathos dieses Textes ein Stück weit wenigstens entgegenzuspielen das ein bisschen bodenständiger mhm. zu machen auch einen leichten trockenen Humor da reinzubringen leider ist es oft ein sehr hohles Pathos und das hat mich geärgert und wenn im Stück ein Satz gesprochen wird wie, hören wir auf mit diesem Schmierentheater? Und plötzlich geht so ein gehässiges Lachen durchs Publikum. Dann weiß man, hier stimmt was nicht. So war es heute. Dieses Pathos, gerade wenn es um so ernste Dinge geht, um so wichtige Themen. Und wenn man dann das Gefühl hat, hier wird nur Literatur gesprochen, es wird überhaupt nicht der Schrecken des Krieges tatsächlich vermittelt, dann ist es, glaube ich, heute in dieser Situation wirklich nicht genug, wenn man sich mit so einem Stoff auf die Bühne begibt. Vielleicht noch ein Satz zu dem untertitel ähm Penthesilea ein Requiem? Es ist ja eine große Beschwörung der Tatsache, dass eigentlich alle sterben müssen in diesem Krieg, dass auch die Hauptfiguren sterben und die ganze Grundstimmung des Stückes ist auch von einer großen Trauer durchzogen, eben auch von dieser Ernsthaftigkeit und es gibt einen Moment gegen Ende, wo der Darsteller Jens Koch schildert, was im Krieg passiert, wie Kinder sterben, wie Frauen vergewaltigt werden, wie Kinder mit ansehen müssen, dass ihre Väter verbrannt werden vor ihren Augen. Das hätte das sein können, worauf dieser Abend eigentlich hinaus läuft, Aber es kommt so spät in einem so ja, kunsthandwerklichen mhm. Abend, der alles auf so eine rein ästhetische Ebene versucht zu heben, dass mich auch dieser Moment eigentlich überhaupt nicht mehr überzeugt hat. Und es gab kaum etwas, was mich emotional erreicht hat an diesem Abend. Und das finde ich tatsächlich sehr
1: schade. Nino Haratischvili, die Autorin, hat auch Regie geführt bei dieser Uraufführung am Deutschen Theater in Berlin. André Mumot hat für Fazit die Premiere gesehen und bewertet.
7: Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Wie klingt die globale Migration? Mit dieser Frage beschäftigt sich das britische Projekt Migration Sounds, das Geräusche dazu sammeln und online ausstellen will. Die Organisatoren bitten um Audios, die morgen aufgenommen werden sollen, beispielsweise ein brudelnder Topf, eine Demonstration oder ein Familientreffen. An dem Projekt ist auch die Universität Oxford beteiligt. Die Töne sollen auf eine Online-Weltkarte gestellt werden und als Inspiration für Audiokunstprojekte dienen. Ein Teil wird in der British Library archiviert. Jacqueline Broadhead von der Uni sagte, über Migration werde oft in Form von Zahlen und politischen Debatten nachgedacht, aber die Realität von Migration sei im Wesentlichen menschlich. Durch die Aufnahme von Klängen könne ein Stück dieser menschlichen Erfahrung eingefangen und weitergegeben werden. Ob Goethe, Schiller oder Lessing, Klassiker gehören nach Ansicht von Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, unbedingt in die Lehrpläne der Schulen. Klassische Literatur sei nichts Altes, Abgelegtes oder Verzopftes, sondern etwas, das uns unmittelbar ansprechen könne, sagte sie der katholischen Nachrichtenagentur. Bei den Klassikern handle es sich um Texte, die auch heute noch Aktualität hätten. So zeige Schillers Wilhelm Tell Lehrreiches über den Umgang mit Tyrannen, während Goethes Faust II. die Klima- und Finanzkrise vorwegnehme. Am Montag startet das Deutsche Literaturarchiv Marbach eine Bildungsinitiative. Unter dem Motto Literatur bildet will es etwa mit Workshops für das geschriebene Wort werben. Das Village Theater gehört zu den ältesten und schönsten Kinos von Los Angeles. Es wurde 1931 im Stadtteil Westwood eröffnet, ist bekannt für seinen hohen Turm, die Neonmarkise und eine der größten Leinwände der Stadt. Seit letztem Sommer stand es zum Verkauf. Jetzt hat sich eine Gruppe namhafter Regisseure, darunter Steven Spielberg und Bradley Cooper, zusammengefunden und zugeschlagen. Insgesamt sind es 35 Filmemacherinnen und Macher unter der Federführung des Regisseurs Jason Reitman. Die Gruppe teilte mit, sie wolle das architektonische Juwel erhalten und ein kulturelles Wahrzeichen schaffen, das dem Erlebnis des Kinobesuchs gewidmet ist. Die Regisseure wollen auch Objekte aus ihren persönlichen Sammlungen ausstellen. Außerdem sollen ein Restaurant und eine Galerie entstehen. Die britische Schauspielerin Pamela Salem ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie war vor allem für ihre Rolle als Miss Moneypenny in dem James-Bond-Film Sack niemals nie bekannt. Sie hatte zunächst eine Theaterkarriere gemacht, bevor sie zum Film ging. Außerdem war Salem in zahlreichen Fernsehserien zu sehen, etwa in der britischen Seifenoper EastEnders und den US-Serien Magnum, Emergency Room und The West Wing. Wir kommen zur Medienpolitik und zum
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die unabhängige Expertenkommission KEF hat heute den Bundesländern empfohlen, den Rundfunkbeitrag um 58 Cent zu erhöhen. Aus 18,36 Euro pro Monat würden dann 18,94 Euro pro Monat. Mit diesem Beitrag werden ARD, ZDF und Deutschlandradio finanziert. Dazu ein Kommentar von Martin
8: Krebers. Radio Bremen und den saarländischen Rundfunk streichen. Nein, das reicht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht. Die dazugehörigen Bundesländer könne man sich ebenfalls sparen, donnerte Söder ins aschermittwochs -Bierzelt. Eine Streichliste hatte Söder vorgelegt. Darauf 20 öffentlich-rechtliche Angebote, die er schließen will. Freilich ist kein einziges aus Bayern darunter. Die Beitragsdebatte könnte konstruktiv geführt werden. Doch sie ist längst in einen populistischen Überbietungswettkampf abgerutscht. Schlimmer noch, sie hat sich vom vorgegebenen Verfahren entkoppelt. Zur Erinnerung, die Politik beauftragt die Rundfunkanstalten mit einem Programm. Die Sender berechnen, wie viel Geld sie dafür benötigen. Ihren Bedarf melden sie dann bei der unabhängigen Kommission KEF an und die rechnet äußerst streng nach. Jetzt hat sie eine Erhöhung empfohlen, um 58 Cent. Damit liegt der Ball bei den Bundesländern, deren Parlamente der Beitragserhöhung einstimmig zustimmen müssen. Üblicherweise folgen sie der Empfehlung der KEF. Doch sechs Länder haben bereits laut Nein gesagt. Sie erwarten von den Anstalten mehr Sparanstrengungen. Doch das ist feige. Politischen Mut würde es erfordern, schon den Auftrag der Anstalten klar zu beschränken. Weniger Programm kostet weniger. Kein Fußball mehr? Kein Regionalstudio mehr in Bielefeld oder Oberfranken? Kein Rundfunkorchester? Alles schmerzhaft. Nur entscheiden müssen das die Landesregierungen und die verweigern sich. Rundfunkpolitik ist nämlich immer auch Standortpolitik. Und wer gibt schon gerne das eigene Regionalstudio her, siehe Söders vergiftete Streichliste. Da kostet es doch viel weniger, sich rüpelnd ins Bierzelt zu stellen und Sparen zu schreien. Um nicht missverstanden zu werden. Es gab Skandale. Es gab Verschwendung. Intendanten und Talkshow-Moderatoren verdienen mehr als üppig. Es braucht dringend tiefgreifende Veränderungen und ja, auch eine Verschlankung. Sonst verliert der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Akzeptanz. Doch statt Grundlagen neu zu verhandeln und konstruktiv zu gestalten, legen Politiker mit ihrem Beitragsgepolter die Axt an die Akzeptanz und das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bleiben die Länder bei ihrem Nein, bliebe den Sendern wohl der Gang zum Bundesverfassungsgericht. Nicht einfach, wirkt es doch so, als wollten sich die Gieranstalten ihr Geld mit der juristischen Brechstange ertrotzen. Dabei ist es schlichte Notwehr gegen die politische Blockade eines Verfahrens, das die Landesregierungen selbst geschaffen haben. Am Ende könnte das Gericht das Beitragsverfahren selbst neu festlegen. Es wäre ein Armutszeugnis für unser politisches System, dem dafür offensichtlich die Kraft gefehlt hat. Die Corona-Pandemie
1: hat ja so manchen künstlerischen Projekten zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. So konnte zum Beispiel am Staatstheater in Meiningen die Oper Gespenster nach Henrik Ibsen, des norwegischen Komponisten Torsten. Orgott oh Nielsen, nicht uraufgeführt werden. Am Abend, heute nun, wurde das nachgeholt. Und so kam es dann, dass neben dem ehemaligen Intendanten Ansgar Haag als Regisseur auch der ehemalige Generalmusikdirektor Philipp Bach als Dirigent der Uraufführung nach Meiningen für genau diese Produktion zurückkehrten. Uwe Friedrich hat für Fazit die Uraufführung gesehen. Er ist jetzt aus Meiningen zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend. Guten Abend. Ibsens Stück hat nach seiner Entstehung 1881 für Schlagzeilen und heftige Kritik gesorgt. Zu viele Tabus hatte er gebrochen, Inzest, freie Liebe, Sterbehilfe. Im Mittelpunkt diese Witwe Helene Alving, ihr Sohn, der Künstler Oswald und das Dienstmädchen Regine, die Halbschwester von Oswald. Wie eng hat sich denn der Komponist an der literarischen Vorlage orientiert?
0: Die Situation bleibt erhalten und die Verbindung der Figuren untereinander, also der Inzest zwischen Oswald und Regine, die das aber ja nicht wissen, das wird das ganz zum Schluss enthüllt. Und die kalte, zerstörte Beziehung zwischen Helene und Oswald, das bleibt. Es ist in der Struktur, der dramaturgischen Struktur insofern verändert, als jetzt die alten Figuren ihren Jungen jeweils in Szenen wieder begegnen. In der Oper funktioniert das hier sehr, sehr gut. Man kann ja jüngere Sänger dann diese Szenen aus dem Leben spielen lassen, weitgehend chronologisch. Was geändert wurde, im Original ist ja diese vererbte Krankheit, die Syphilis, mhm. damals im 19. Jahrhundert noch nicht heilbar. Ich erinnere mich an die Aufführung im Deutschen Theater, die legendäre mit Ulrich Mühe, wo wir damals noch als Theaterwissenschaftsstudenten saßen und dachten, oh Gott, also Syphilis ist ja nur echt Was kein Thema mehr. Mhm. Das haben sie also weggelassen, glücklicherweise auch nicht die Kurzschlussmodernisierung, dass der jetzt vielleicht HIV-AIDS hätte, sondern es ist nur von einer Erbkrankheit die Rede. Und das, sage ich jetzt mal etwas salopp, kann ja tatsächlich passieren. Denn man denkt, auch wenn man die Handlung der Oper liest, vielleicht erstmal, mal, na, das ist ja so eng geführt, das würde sich ja noch nicht mal RTL 2 trauen in einer Soap. Aber ich kann Und das fasste mich dann interessanterweise in der Oper doch nochmal an. Ich kann aus meiner Schulzeit berichten. Wir hatten eine Mitschülerin, die hatte Epilepsie, damals schon behandelbar. Das war das große Geheimnis. Sie konnte den Druck nicht aushalten und hat sich das Leben genommen. Und es gab noch einen anderen Fall, wo ein Mitschüler von mir von seiner eigentlich Großmutter als der Sohn ausgegeben wurde und nicht wusste, dass die Geschwister oder eine Schwester eigentlich die Mutter war. Also solche bedrückenden, schrecklichen, bürgerlich verlogenen Familienverhältnisse gibt es ja immer noch. Und die werden bei Ihnen jetzt im speziellen Fall durch so einen Abend dann hervorgeholt? Es hatte so ein bisschen was Therapeutisches für mich in der Tat. Mhm. Also im ersten Teil ist das noch nicht so, da ist das Stück... Ein bisschen schwierig, finde ich, auch von der Struktur des Librettos, da wird ungeheuer viel geredet, da ist wenig Platz für die, auch da schon atmosphärische Musik von orgard Nielsen, aber im Zweiten, wo es dann wirklich zu einer Oper wird, mit großen Ensembles, mit auch dann großen Emotionen und dem Schrecken, die diese Verlogenheit bringt, mhm. Ja, hat mich das wirklich erinnert und doch sehr gerührt und angefasst.
1: Beschreiben Sie doch diese atmosphärische Musik noch ein bisschen genauer, Herr Friedrich.
0: Also, Orgert Nielsen schreibt erstens sehr virtuos fürs Orchester. Man ist hier in Meiningen auf die Idee gekommen, ihm einen Kompositionsauftrag zu geben, weil er für Orchesterkonzerte neue Werke komponiert hat. Und auch hier bewährt er sich im Einsatz des großen Symphonieorchesters. Und das Meininger Orchester spielt ja wirklich auf einer sehr gehobenen Qualitätsklasse. Sehr farbenreich, sehr schön und kompetent von Philipp Bach. Auch dirigiert. Das Orchester ist erweitert, zum Beispiel um Akkordeon. Also es gibt auch so etwas fremd wirkende Klänge. Norwegisch in dicken Anführungszeichen, mhm. weil man nicht unbedingt direkt an Krieg denkt, aber so gewisse Farben und harmonische Anklänge sind drin. Er schreibt vor allem. Ungeheuer gut für die Stimmen. Es ist so schön, mal jedes Wort verstehen zu können, gar nicht auf die Übertitel gucken zu müssen. Das hat ja auch was mit der Kompositionsweise zu tun und damit, dass durchgehend richtig gut gesungen wird und heute das, Abend Das
1: wollen wir uns jetzt mal kurz anhören in diesem Ausschnitt. Die Angst ist mein ständiger Begleiter. Das klingt ja, Herr Friedrich, ziemlich statuarisch. Auch der Chor so wie so ein großes Klanggebilde, so ein großes Klangband. Gibt es denn in diesem Stück auch subtilere Momente? Ich
0: gehe mal davon aus, dass das sicherlich der Fall ist. Unbedingt, besonders in diesen Annäherungen, wo es um die vergebliche Liebe, wo es um die Liebe Eriks geht. Das ist Alex Kim, die von Marianne Schächtel als Helene nicht erwidert wird. Wir haben gerade auch Marianne Schächtel gehört und das war Oswald, Michailo Kuschlik. Die haben durchaus auch ruhigere und, und sehr insofern sehr intensive Momente, ja. Aber eben auch diese großen Ausbrüche sehr klug austariert und auch sehr klug inszeniert von Ansgar Haag, dem ehemaligen Intendanten, sehr virtuos ausgestellt, wie die sich annähern, wieder entfernen. Auch die Zeitebenen werden durch die verschiedenfarbigen Kostüme von Kerstin Jakobsen sehr nachvollziehbar dargestellt. Also man ist auch nie irgendwie verwirrt, sind wir jetzt in der Gegenwart der Witwe oder sind hm. wir in der Vergangenheit, auch das wird klar gezeigt.
1: Fasse ich Sie richtig zusammen, das Stück ist gut, die Inszenierung ist interessant und auch die musikalische Darstellung war von Philipp Bach sehr gelungen.
0: Unbedingt und das gesamte Ensemble muss man loben. Hier hat man also was gewagt. Auch der neue Intendant hat nochmal betont, wie wichtig es ist, dass Theater wirklich Uraufführungen machen. Wie schwer, wie nicht zuletzt auch teuer es ist, aber wie wichtig. Mhm. Und das ist eine Aufführung, die sich durchaus anzuschauen und anzuhören lohnt.
1: Gespenster, die Oper von Thorsten Orgert-Nielsen, uraufgeführt am Staatstheater in Meiningen, inszeniert von Ansgar Haag, dirigiert von Philipp Bach und rezensiert von Uwe. Friedrich. Herr Friedrich, danke, guten Abend. Endspurt bei der Berlinale. Am letzten Tag im Wettbewerb lief erstmals bei diesem Festival überhaupt mit Jambala ein Film aus Nepal von Min Bahadur Bam. Die zweieinhalb Stunden lange Produktion führt uns in eine Bergregion zwischen Nepal und Tibet. Und als Kontrast dazu programmierte die Berlinale das harte Flüchtlingsdrama The Stranger's Case um eine syrische Mutter und ihre Tochter aus Aleppo. Regie bei dieser jordanischen Produktion führte der Amerikaner und Aktivist Brad Anderson. Von beiden Filmen wird uns nun Jörg Taschmann seine Eindrücke berichten. Herr Taschmann, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Beginnen wir doch mit Shambhala. Ich möchte mal aus der Berlinale Homepage zitieren. Die temperamentvolle Pema geht eine polygame Ehe mit Taschi und seinen beiden jüngeren Brüdern ein.
9: Was genau bedeutet das für diese junge Frau? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat das auch vollkommen aufs Glatteis geführt. Und das zeigt, dass diese kurzen Inhaltsbeschreibungen auf der Homepage wahrscheinlich auch manchmal von Leuten geschrieben worden sind, die die Filme noch gar nicht gesehen haben. Zumal werden sie den Film eben nicht unbedingt gerechnet. Das handelt natürlich jetzt sich hier nicht um so ein ganz exotisches Dorf, wo die freie Liebe herrscht oder eine Frau auch wirklich mehrere Männer haben darf. Es ist aber eine Tradition, um sicherzustellen, dass eine Frau eben nicht alleine bleibt, weil das ist eine sehr karge Region und da überleben nicht unbedingt immer alle. Und äh, falls eben dem Mann etwas zustößen sollte oder eben auch sehr lange fortbleibt wegen Arbeit oder so. Und hier hören wir mal ganz kurz in den Filmausschnitt rein, der natürlich in der Originalsprache ist und wo dann das geistliche Ober bei der Hochzeit zu Pema sagt, die Hochzeit mit diesen drei Brüdern ist nicht nur Tradition, sondern auch dein Karma.
8: Pema,
9: Und der Bruder, den Pema dann wirklich liebt und der sie auch liebt, das ist eben Taschi, aber der geht auf so eine ganz lange Reise, weil man muss immer einmal im Jahr wirklich handeln, dann bringen sie irgendwelche Tierprodukte, Felle und so weiter und bekommen dafür eben Nahrung und dann gibt es eine ganze jack und die ist dann auch monatelang eben unterwegs und lässt sie dann allein, kurz darauf wird sie schwanger und der Dorfklatsch dichtet ihr dann eine Affäre mit dem Dorflehrer an, der mal eine Nacht bei ihr verbracht hat und dann betrunken vor ihrem Haus lag am nächsten Morgen und das führt dann dazu, dass der Taschi mit dieser Karawane plötzlich nicht zurückkommt, sondern verschwunden ist und nun macht sich seine schwangere Frau auf diese lange Reise, um ihren Mann zu finden und die Wahrheit zu sagen.
1: Bei einer durchaus
9: epischen Länge
1: von zweieinhalb Stunden stelle ich mir vor, dass es
9: auch starke, vielleicht
1: sogar grandiose Bilder von der Landschaft oder von den Menschen in dieser Landschaft auch gibt. Wie sind denn die Optik und die Ästhetik bei dieser Geschichte, Herr Taschmann?
9: Also es ist wirklich ein Film für die ganz große Leinwand. Ich habe den heute früh dann auch auf dem Berlinale-Palast auf dieser Riesenleinwand gesehen und das braucht es auch. Und der kasachische Kameramann Aziz Shambakiev, der hat schon 2013 hier auf der Berlinale einen silbernen Bären bekommen für eine besondere künstlerische Leistung. Und er schafft wirklich auch diese beeindruckenden Bilder, die man da erwartet. Einerseits diese karge Berglandschaft, das ist wirklich sehr hoch im Gebirge. Das endet dann mit wirklich, in. man sieht immer diese Schneegipfel. Am Ende ist sie dann auch im Schnee und man muss sich dann auf so ein Werk auch einlassen. Das hat natürlich ganz anderes Tempo, eine ganz andere entschleunigte Zeit. Und man geht da vielleicht rein und sagt sich am Anfang, mein Gott, jetzt muss ich 150 Minuten gucken. Aber so darf man da einfach nicht reingehen. Man muss sich dann auch die Ruhe irgendwie nehmen, die einem der Film vorgibt. Und es geht hier im Film eben auch um Religion. Es geht um die innere Seele und Shambhala. Das ist eben das Reich, wo man nach der Reinkarnation leben möchte. Also man muss sich, und das ist das Schöne, eben finde ich eben auch am Kino, selbst Orte, in die man vielleicht nie kommt, wenn man sie im Kino sieht, dann ist man mal kurz drin. Und so hat der Film letztendlich auch auf mich gewirkt. Und ich habe dann eigentlich eine schöne Reise 150 Minuten lang unternommen, auch wenn das jetzt ein sehr klassischer Film ist. Aber ich denke schon, weil der so ein Exot in Anführungszeichen eben, es hat noch nie einen Film aus Nepal auf der Berlinale gegeben. Das ist immer, wenn der Film dann nicht komplett misslungen ist und das ist auf gar keinen Fall immer ein gutes Indiz. Der kriegt garantiert einen der vielen, vielen Silbernen Bären. Also das ist schon mal eine Prognose, Herr Taschmann. Der zweite Film des Tages, der führt uns zurück in die harte
1: Realität. Es geht um eine Ärztin aus Aleppo, die vor dem Bürgerkrieg und vor Assads Regierungstruppen flüchtet. Ist denn dieses Flüchtlingsdrama The Stranger's Case
9: klassisches politisches Aufklärungskino? Ich finde schon und man muss jetzt auch nochmal erwähnen, dieser Film läuft auch nicht im Wettbewerb, sondern ist ein Berlinales Special, der ist eben nur heute mit programmiert worden. Diese Art von Film will man dann eigentlich wahrscheinlich auch im Wettbewerb nicht mehr haben, der hätte durchaus im Wettbewerb laufen können, weil es sich auch um eine Weltpremiere handelt. Und hier geht es eben um eine Ärztin, die in einem Krankenhaus in Aleppo versucht Menschen zu retten und schon in den ersten Minuten ist man total geschockt als Zuschauer, weil rundum herum explodieren Bomben, wird man die Geschossen, die versuchen da krampfhaft irgendwie noch Menschenleben zu retten retten. Und das ist wirklich etwas, mit dem ich so gar nicht gerechnet hatte. Und es geht dann eben um Willkür, Staatsterror. Dann wird ein kleiner Junge, der ist vielleicht acht oder neun Jahre, der wird wirklich exekutiert, weil ein Geheimpolizist herausgefunden hat, dass er politische Parolen gegen Assad an die Wände geschrieben hat. Und dann versteht man natürlich, dass man da nur noch weg will. Und diese Ärztin flieht dann mit ihrer Tochter. Es gibt einen Soldaten, der eben dabei hilft, weil sie auch alles verloren hat. Also genau an ihrem Geburtstag ist eine Bombe in ihre Wohnung eingeschlagen. Und dann wird über verschiedenste Kapitel und über verschiedene Protagonisten eben verfolgt, wie sie über die Türkei versucht, eben um immer weiter zu fliehen. Und äh, der Film beginnt ganz kurz in Chicago. Also, man weiß, bis nach Chicago hat sie es geschafft. Aber mich hat er schon so an Filme aus den 80er Jahren erinnert. An Politfilme von Oliver Stone wie Salvador oder andere Filme wie Under Fire von US-amerikanischen Regisseuren, die eben ganz bewusst politische Filme gedreht haben, die sich an ein breites Publikum gerichtet haben, aber die eben auch klar Position bezogen haben. Also,
1: vielleicht doch, doch ein ziemlich klares, ähm, gut-böse Schema. Besteht da nicht die Gefahr,
9: ja, ähm, so klischeehaft zu werden? Ja das ist er durchaus. Mich hat er erstmal in so einem ersten Moment einfach vom Inhalt und von seiner Wucht her so gepackt, dass ich jetzt nicht so aufs Filmische geachtet habe. Es gibt halt manchmal Filme, da ist der Inhalt wichtiger als die Form und den würde ich da schon nehmen. Und der ist ähnlich erschütternd wie zum Beispiel Green Border von Agnieszka Holland, obwohl der Film von Agnieszka Holland definitiv der bessere Film ist, weil der auch filmisch besser gemacht ist. Dieser Film hier, der manipuliert schon, dann wird der Soundtrack aufgedreht. Er ist mir auch manchmal zu explizit in der Gewalt. Auch gerade diese ultra Bösen, die man dann immer wieder findet, ob das Schlepper sind, ob das Assads Geheimleute sind, also daran kann man sich durchaus auch stören. Das könnte auch ein Indiz dafür sein, warum der nicht im Wettbewerb ist, aber es ist schon wichtig, dass man solche Filme zeigt und dass es auch immer wieder eben diese Versuche gibt, eben an die menschlichen Schicksale zu erinnern, die eben hinter diesen Zahlen, hinter diesen Zahlen von Geflüchteten stehen.
1: The Stranger's Case von Brad Anderson, zwei Filme, einer davon im Wettbewerb, zwei Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön. Sehr gern. Morgen also das große Berlinale Finale, selbstverständlich auch bei uns im Programm. In unserer Sendung Vollbild ab 14.30 Uhr und hier in Fazit ab 23 Uhr die goldenen und silbernen Bären. Heute schon wurde bekannt gegeben, wer die Teddy Awards bekommen hat. Als bester Spielfilm wurde All Shall Be Well ausgezeichnet des Hongkonger Regisseurs Ray Yeung. Und dazu sagte uns
10: der Leiter der Sektion Panorama, Michael Stütz. Es ist ein Film, der besticht durch eine sehr emotionale und sehr feinfühlige Beobachtungsgabe des Regisseurs. Es geht um ein älteres lesbisches Paar. Eine Partnerin stirbt und es geht darum, wie die Hauptperson dann umgeht mit diesem Verlust. Sie sind akzeptiert in der Familie, aber plötzlich... Äh, werden Dinge in Frage gestellt, um das Erbe und ihre Existenz steht auch auf dem Spiel. Und dies beobachtete Film auf eben sehr feine und sehr mitfühlende Art und Weise. Es ist ganz toll gespielt. Spielt in Hongkong, also der Schauplatz, die Stadt. Der urbane Dschungel in Hongkong ist wahnsinnig großartig inszeniert. Es geht auch um eine innere Reise der Protagonistin, die sich in ihrem Leben sehr verlassen konnte, auf ihre Partnerin und die sich sehr sicher gefühlt hat. Und plötzlich wird ihr das unter dem Boden weggezogen. Und ich freue mich sehr, dass dieser Film auch mit einer Frau im Zentrum und einer lesbischen Geschichte dieses Jahr den Teddy für den besten Spielfilm bekommt.
1: Michael Stütz, der Leiter der Sektion Panorama bei der Berlinale, über den Teddy Award für den besten Spielfilm All Shall Be Well aus
4: Hongkong. Und nun hier ein Fazit der Blicke die Feuilletons von Tobias Wenzel. »Warum hat der kreml den Krieg gegen die Ukraine entfesselt?«, fragt die Wochentatz. »Weil er gelangweilt war«, antwortet der im deutschen Exil lebende russische Schriftsteller Viktor Jerofjew. »Entschuldigen Sie, ist das nicht eine zu groteske Interpretation des Krieges?«, fragt die Tatz nach. Nicht mehr, als Putins Geist grotesk ist, entgegnet Jerovieryev. Der kommt zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gleich zweimal im Feuilleton vor, auch noch in der Frankfurter Allgemeinen. Präludium für die Neuorganisation der Welt, lautet die Überschrift zu seinem dortigen Artikel. Putin ist gewissermaßen ein normaler russischer Zar, ein weiterer in der Reihe der Ländereinsammler. Er ist kein Wahnsinniger, schreibt Viktor Yerofeyev. Ein Zar muss nicht unbedingt ein menschenfreundlicher Regent sein. Doch der derzeitige Regent weist einige Besonderheiten auf. Er ist ein Schlägertyp. Ohne Schlägereien ist ihm Pfad. Friedliches Leben löst bei ihm Winterschlaf aus. Die Deutschen haben wie so viele Europäer nicht wirklich verstanden, was eigentlich seit zwei Jahren los ist, behauptet der britische Historiker Timothy Garton Ash in der Süddeutschen Zeitung und ruft ihnen deshalb gleich in der Überschrift seines Artikels zu, ihr seid im Krieg, das müssten die Politiker ihrer jeweiligen Bevölkerung dringend klar machen. Vor einem Jahr habe er noch Olaf Scholz für sein Scholzing, sein zögerliches Verhalten bei der Bewaffnung der Ukraine, kritisiert, so der Historiker. Aber nun erkenne er an, dass Deutschland mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sei. Das sei eine Wende innerhalb der Zeitenwende gewesen. Nun aber braucht es eine zweite Wende in der Zeitenwende, fordert Timothy Gordon-Ash in der SZ. Die Regierung Scholz muss erkennen, wenn man eine Seite in einem Krieg gegen einen mörderischen Diktator unterstützt, muss man wollen, dass sie gewinnt und nicht bloß, dass sie nicht verliert. Das ist nicht die Sprache der Stärke, die einzige, die Putin versteht. Ob Putin wohl heimlich kifft und das auch noch just in dem Moment getan hat, als ein Deutscher am Flughafen von St. Petersburg verhaftet wurde, weil er Fruchtgummis mit dem Cannabis-Wirkstoff THC dabei hatte? Es darf gekifft werden. Titelt die SZ und meint natürlich nicht Russland, sondern Deutschland. Die Legalisierung sei positiv, urteilt Angelika Slavik und argumentiert wie folgt. Die Freiheit des Einzelnen ist ein Wert an sich. Zu dieser Freiheit gehört, für den eigenen Körper Entscheidungen treffen zu können, die andere Leute nicht gut finden. Gesund, drogenfrei und leistungsfähig durchs Leben zu gehen, mag für die meisten Menschen aus guten Gründen erstrebenswert sein. Aber es muss auch in Ordnung sein, den eigenen Körper lieber für größtmögliches Vergnügen zu verbrauchen. Sei es durch ungesundes Essen, Hochrisikosport oder zu viel Gras am Freitagabend, schreibt Slavik in der SZ. Deshalb ist die Cannabislegalisierung eine gute Sache. Sogar für die, die gar nicht kiffen wollen. Nicht gerade als gute Sache erscheint Jurek Skrobala die Tatsache, dass Donald Trump jetzt goldene Trump-Turnschuhe verkauft. Zwar trage er diese Sneakers gar nicht selbst, sondern lasse sie nur tragen, berichtet Skrobala im Neuen Spiegel. Aber trotzdem seien sie typisch Trump. »399 Dollar kosten die Turnschuhe von Trump und sehen aus, wie man sich Turnschuhe von Trump vorstellt. In selbstbräuner Gold, ledrig, mit Mega-T,« schreibt Skrobala. »Es ist der letzte, wirklich allerletzte Akt in der Gentrifizierung getragener Subkultur. Der Trump-Sneaker ist Punk für Leute, die Punks hassen.«
1: der Blick in die Fötungs war das von Tobias Wenzel. Und das war unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eikard Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.